0: Zrcadlo, portrét výjimečných žen a mužů, tentokrát zakladatelky nadačního fondu Sudička, Hany Ulmanové.
1: Musím říct, že jsem měla ve svém životě štěstí na lidi a myslím, že mě mají rádi. Já strašně jsem hrdá na to, že to vlastně takhle dopadlo, že to vzniklo, že to, co jsem si řekla, že je, že jsem to dotáhla vždycky nikdy jsem to nevzdala. Myslím si, že jsem se vyformovala v silného člověka, což bych si jako holka z maloměsta absolutně nedokázala představit.
0: Zdravotní
2: problémy ji provázely od dětství. I přesto se dokázala prosadit ve světě showbiznesu a mít šťastnou rodinu.
0: Před pár lety navíc založila nadační fond Sudička, který pomáhá lidem s oční vadou Uvejtydou.
2: Co Haně Ulmanové dává sílu jít stále dál?
0: A jak pomoc druhým pomáhá jí samotné?
1: No tak jdeme na, do nemocnice na Karlově náměstí, konkrétně na oční oddělení a specializovanou ambulanci uveální, který pomáhá Nadační fond Sudička. A většinou procházíme tamhle Faustovým domem, protože tam je to kratší. To je paradox, jo, nemocnice, ale to byl můj druhý domov. Já jsem tady prakticky byla pořád. Měla jsem velký problémy s těma očima, takže jsem tady ležela třikrát, čtyřikrát do roka, ale, ale ne prostě na týden, jo, na díl. Byla jsem tady na třichožních operacích. No mám tady na to veliké vzpomínky. Tak jsme tady. Tady půjme dolů. Dobrý den, dobrý no, den. Můžeme jenom na vteřinku. Uh-huh, jo, Děkujeme. Počkat. Tohle to je flérmetr, přístroj skoro za 2 miliony korun, jediný v České republice a myslím, že je velkým pomocníkem tady na uční klinice a na ambulanci, protože lékaři s ním sledují zánět v tom oku a ono jim to ukáže stupnice podle míry toho zánětu, což je přesnější, než když by to věděli pouhým okem. Jsme tady s paní redaktorkou jenom něco Jasně, potřebovali natočit. Jo, no, no. Říkám, že jsi paní redaktorka, která mě léčí přes 30 let. No. Holčičky jsme byli. Jo, no, jo <laughs> tak jsme byli. to tak Tak jo, ahoj. Narodila jsem se v 70. letech, to znamená, že jako nějaké věci tam byly prostě s porodem a přežila jsem já i maminka dobrý. Byla jsem v inkubátoru, ale člověk by to nepovažoval za něco, co by vás mělo do budoucna ohrozit, aspoň teda myslím, že nikdo si to nemyslel. Pocházím z malého městečka, takže člověk tam žil trošku jiný život a měla jsem časté angíny, který vlastně oni pak řešili tím, že mi... И vzali krční mandle někdy v 15 letech a takže jsme si mysleli všichni, že se to tím vyřešilo, ale ty oči prostě se vraceli a vracelo si to vlastně čím dál tím v kratších intervalech, čímž se usoudilo v Kolíně. Tenkrát pan primář Uherně mě léčil bezvadný člověk, tak mě poslal jsem právě paní docence Říhový do specializované ambulance, která se tu v 90. letech budovala. A oni mě dostali vlastně jako bych řekla skoro, myslím, nejmladší pacientku s touhle problematikou těch uvejtýd. Uvejtýda je nitrooční zánět, který může být velice bolestivý. A je to něco šíleného, protože vás bolí oko, ale zaplať pámu, lékaři vždycky dokázali včas zasáhnout a bohužel s nasazením, teda bohužel říkám dneska zpětně, protože vidím, co kortikoidy dokážou, ale kortikoidy prostě nasadit a kapat do oka. A tím se to vlastně zlepšilo, no, ale potom se to zase zhoršilo, takže mi nasadili někdy 16, myslím, imunosupresivní léčbu takovou, kterou mě tak jako nastartovali ten organismus a ten nitroční zánět, aby prostě to nebylo takhle intenzivní a stále, protože u dá je nutno říct, je zrak ohrožující onemocnění. Já jsem tady byla jako doma, no. prostě jsem přijela jsem na kontrolu, oni mi rozkapávali oči, což trvalo dvě, někdy tři hodiny. Pak mě vyšetřovali, pak jsem se šla na tady do bufetu, už mě tam každý znal. Pak jsem šla zase zpátky na další vyšetření třeba. Mezi těmi museli umrtvit oko, protože vám do oka dávají takovou velkou čočku, kterou tam musí nasunout, aby tam viděli. To už se dneska dělá málo, ale dřív se to. To dělalo úplně běžně. Strašně jsem si přála rodinu, protože to nebylo jasné, co bude vzhledem k těm imunosupresivním léčbám. To nemůžete si jen tak zařádit a být těhotná, to nejde. Takže jsem uvažovala úplně jiným směrem. No. Našla jsem si kluka a s ním jsem vlastně plánovala už nějakých 18 letech rodinu. Prali jsme se, když mi bylo 19, mu 20. A v 21. jsem porodila cenu, takže to byl můj sen a to se splnilo. Já jsem pracovala, ale dostala jsem invalidní důchod, okamžitě v 18. letech, plnej. No a potom, když bych už mohla, tak už jsem zase měla to dítě, takže to zase nebylo. No a byla jsem na houpačce. Já jsem porodila s tím, že plánovali jsme to s lékaři, že jsem musela mít vysazený ty léky rok. A potom roce jsme to s manželem zkoušeli, no a ono se to povedlo. Takže jsem porodila, ale ve dvou měsících dcery se to tak zhoršilo, že jsem musela přestat kojit a okamžitě mi museli zahájit imunosupresivní léčbu.
0: Zrcadlo na dvojce
1: Já to dneska považuji za obrovskou náhodu, že jsem potkala kamaráda Martina Franceho, který mě tenkrát přivedl do biznesu, a nevím jakýho důvodu, ale považoval mě za schopnou asi viděli, jak pracuju s dětma. Takže jsem se dostala touhletou cestou přes Martina do produkce a bavilo mě vždycky hrozně psaní, tak jsem si byla schopná napsat scénář, i když jsem to nikdy nedělala. No a pokud v té branži jste, tak už vás potom ten vítr někam zavane přes další a další lidi, takže jsem začala dělat koncerty, to mě hrozně bavilo. Začala jsem zastupovat určitý lidi, A potom jsem se dostala úplně s chodou náhod, jako to jsem si ani nemyslela nikdy, k natáčení, takže jsem natáčela reportáž. (laughs) To byla taky velká zkušenost No a poslední jsem pracovala na natáčení s dětma pro Českou televizi a to bylo skvělé, to mě šíleně bavilo, ale cítila jsem, že už tam mě nějak, jako ty síly, tam jsem měla tušení, že se něco stane, takže jsem z toho šla pryč, protože to bylo hrozně náročný. Ale tak já jsem, musím říct, vždycky prostě do té práce šla s tím, že jsem vůbec nevěděla, co se bude dít, vůbec. A vždycky jsem, jako byla na sebe hrdá, protože jsem to zvládla bez ničí pomoci a jako zvládla jsem to tak, že jsem sama nechápala, jak je to možné. Takže mě to hrozně motivovalo potom jít dál a samozřejmě díky tomu, že jsem byla taky v nějakých neziskových organizacích, jsem pomáhala, tak jsem viděla zase tu odvrácenou stranu toho, jak to je těžké strašně schánět ty peníze a dělat to, ale i přesto mě to neodradilo a šla jsem na voční a tam jsem řekla, vy jste zachránili zrak, také aby jsem chtěla teďko pomoct vám. Takže mi řekněte, co tady potřebujete a chci založit nadační fond a potřebuji vědět, že s tím budete souhlasit a že vám budu nápomocná. Takže také jsme si sedli s vedením oční kliniky s paní přednostkou Jarmlou Hajsigrovou a tam byla nadšená a moje lékařka Míša Brychová, nadšená, akorát skeptický, byl pan primář, který mi říkal takových lidí jako jste vy už přišlo hodně a nikdo nám teda nic nedal. To mě trošku jako nazvedlo a šla jsem domů s tím, že jsem si říkala, tak to určitě ne teda, takže já se o to pokus, nebo ne pokusím, já to prostě chci.
0: V Česku přibývá pacientů s vážným onemocněním zraku. Jde o nitrooční zánět. Nejčastěji postihuje lidi ve středním věku. Ročně lékaři řeší téměř 200 nových případů. Vyplývá to z údajů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Povědomí o této nemoci ale není příliš vysoké. Pomoc má nově vzniklý nadační fond Sudička, vysvětluje jeho ředitelka Hanna Ulmanová.
1: Má aby veřejnost byla víc informovaná o tomhle problému, aby lidé, kteří mají nějaký problém se zrakem, návštěvu lékaře absolutně neodkládali.
0: Zrcadlo na dvojce.
1: Sudička v první řadě, když vznikala před sedmi lety, tak nikdo o nás nevěděl, nikdo nevěděl, co je u Vejtýda, a nikdo prostě neměl tušení vůbec, co zatím je mít nadační fond s takovouhle nemocí, kterou ještě nikdo nezná. není to rakovina. Není to roztroušená skleroza, tak... Není to možná tak atraktivní téma jako v uvozovkách atraktivní. Teď to nezlehčujeme nebo ani nedramatizujeme, ale prostě bylo to hrozně těžké, takže já se musela chtě nechtě oslovit známí lidi a kamarády, se kterými jsem dělala a oni mi pomáhali dát do povědomí nadační fond. Za to jim jsem nesmírně vděčná, protože bez toho by to nebylo, prostě nebylo. Já bych sama tady těžko nestála s transparentem někde před nemocnicí, to prostě nešlo. Takže jsem si vzala tři sudičky, což byla Vica Kerekeš, byla to vlastínka svátková, kterou mám strašně ráda a hrozně mi pomáhá a má Máchová, kamarádka, herečka. A tyhle ty tři holky do toho úplně bezlavě šly, aniž by věděli prostě, co je čeká. A šli jsme fotit první fotky na web, takže ten nadační fond v tuhle tu chvíli neměl nic. No a takže jsem v prvním roce samozřejmě byla úplně zoufalá, kde mám sehnat ty peníze. No a pak se něco povedlo od jednoho partnera. A tak jsem 100 tisíc prvních věnovala na rekonstrukci částečnou té ambulance, do který jsem chodila, ve který jsem seděla jako doma a byla stejná těch 30 let. Potom jsme nakoupili jeden přístroj, který potřebovali, který stál třeba jenom v uvozovkách, jenom 30 tisíc. Potom druhý přístroj, který už stál 150. No a když jsme se dobírali k tomu, co by jako klinika nejvíc potřebovala, tak to byl přístroj Flermeter tak um, já jsem si říkala, jo, to dáme, to prostě kolem dvou milionů, milion 700 milion prostě. Já jsem říkala do roka, no tak to ani náhodou, že jo. A kdyby nebylo těch lidí, kteří byli okolo mě, protože prostě to je ten motiv, který vás tomu vede, tak um, musím říct, že bych to asi neměla na to odvahu. A my jsme založili veřejnou sbírku a pokoušeli jsme se přesvědčit lidi, o tom, že ten přístroj my potřebujeme, ačkoliv to není pro 100 000 lidí, ani 50. To je pro hrstku pacientů, který mají opravdu speciální nemoc. Jenomže je to velmi podstatné pro ty lékaře. Pomáhá jim to šíleně moc v tom, aby těm dětem nějakým způsobem korigovali tu léčbu tak, aby ji třeba nemuseli brát nebo ji mohli dřív vysadit. No a tak jsem si řekla, no tak prostě na to se vrhneme, no a ono se to povedlo, jako to byl velký zázrak.
2: Krásný večer, dámy a pánové, tady v divadle Semafor. Srdečně vás vítám na Benefičním koncertu Otevřenými dveřmi pro sudičku 3.
1: Ty Benefiční koncerty jsou tak plní energie a tak neuvěřitelný, že tam opravdu nezůstane jedno oko suchý. Ty lidi tam přijdou a je to krása. Děláme je každý rok a z těch benefičních koncertů se vždycky domluvím s paní profesorkou, co je potřeba. A na to vybíráme třeba předposlední koncert byl tady na klimatizaci na dětské oddělení oční, kde prostě ty děti tam jsou v hrozným hicu. Musím říct, že jsem měla ve svém životě štěstí na lidi a myslím, že mě mají rádi. Takže taky to cítím strašně moc intenzivně ze všech stran a vnímám to hlavně na těch koncertech, protože oni tam všichni jsou a sudička jsem pro ně já a mě to strašně těší. A strašně jsem hrdá na to, že to vlastně takhle dopadlo, že to vzniklo, že to, co jsem si řekla, že je... A že jsem to dotáhla vždycky, nikdy jsem to nevzdala. Takže s těma lidma jsem strašně šťastná a to štěstí a ta radost a ta soudržnost je tam strašně znát.
2: Kdo už byl na předchozích koncertech, tak ví, že to jsou akce se skvělou jedinečnou atmosférou a jsou to akce hlavně i díky účinkujícím, které dokáží rozdávat radost a navíc pomáhá se dobré věci. A ten, kdo o sudičce umí mluvit, ale daleko, daleko lít než já, je sama zakladatelka Nadačního fondu Sudička. Prosím, přivítejte Hanku Ulmanovou.
1: Měli jsme koncert před třemi lety a já jsem na tom koncertě cítila, že nemůžu vít schody že se mi špatně dýchá. To už jsem vnímala. No a tak jsem, protože to byla ta doba očkování proti covidu a tak, tak jsem měla jít na očkování, tak jsem si došla. Úplně prostě banálně jsem přišla na, na vyšetření, kde mi udělali rengen plic pro jistotu. Dopadl tak, že mi řekli nejdřív, že mám zápal plic silný s výpotkem. A skončila jsem teda zase na Karláku, no a zároveň teda, když mě jsem za zavřeli v úzovkách, tak zjistili, že mám karcinom plic, který postupoval v tu dobu velice rychle a vlastně tenkrát mi řekli, že to je na pár týdnů. No a já jsem tomu nevěřila, protože jsem měla pocit, že se furt nic neděje, tak jsem podepsala revers, odešla jsem domů A čekala jsem, co se stane. No a ono mi bylo hůř a hůř a hůř. Ale naštěstí jsem se dostala k jedný paní doktorce a já jsem to přežila.
0: Zrcadlo
2: na dvojce Tentokrát zakladatelky nadačního fondu sudička Hany Ulmanové.
1: Nevím, jestli jsem výjimečná, ale v každém případě já jsem to nevzdala, i když mi bylo takhle, i když jsem nemohla chodit a nemohla stát a nemohla jsem se sama zvednout a sama umejt a všechno, tak jsem prostě si řekla, že já nejdu nikam. To není o tom, že by vás to změnilo. Mě to nezměnilo jako, já myslím, že jsem to pořád já. A já jsem jenom nevěřila tomu, že to je pravda. I když mi bylo tak, jak mi bylo. Jako jednu chvíli, ano. Když jsem měla hodiny do toho, než mi dovezou ten lék, tak to jsem asi myslela, že už nedám. Protože to mi bylo opravdu hrozně. Ale furt jsem tam vzadu měla, že, že to ne. A ono, když se to povedlo, tak to potom byl takový hrozně velký zázrak. Protože já jsem tři měsíce ležela, Nechodila jsem, zubla jsem prostě 15 kg a nemohla jsem dýchat, bylo mi hrozně. Ahoj všichni, Je to, to za takový malý zázrak, ale já po dvou měsících, kdy jsem se učila chodit, vlastně tak jsem dneska poprvé vyběhla. A mám za sebou sice 2,5 km jenom. Mě to nakopávalo, že jsou tam ty lidi za mnou, že tam za mnou stojí, že to prostě se mnou jako vlastně dělají, že jsou namotivovaní. Já jsem se od začátku netajila tím, co mě, takže to na těch sociálních sítích jsem, já jsem se vždycky z toho potřeba vypsat, takže jsem to udělala. No ale to jsem netušila, že za rok se mi to vrátí ještě jednou tolik, jo, takže za rok se mi to vrátilo s metastázama v hlavě s tím, že mi řekli, že to není možný, abych to přežila, <laughs> takhle to neřekli, ale řekli to až potom, v každém případě jsem byla na gamanoži, který mě zase šokoval, ale řekla jsem si, ne, to ne, prostě to není možný, no a teď jsem tady a zase běhám zpátky, no. Moje budoucnost je nejistá, no. Je to prostě šílený to vyslovit, šílený to říct, šílený se nad tím zamyslet. Ale já jako budoucnost je nejistá, budoucnost moc nemám, protože vemte si, že jsem nějaký tři roky doma a svým způsobem tady pracuji na sudičce, což je skvělé, ale třeba moje profesní budoucnost je pryč. Jako nikdo vás nechce že jo, s tímhle onemocněním a i když já mám jako myslím sílu na to, jo, podnikat určitý věci, takže těžko se budete ucházet někde o práci a jako člověk, který žil na volné noze a byl na volný noze a pokud jste nebyla v určitým projektu a nejste tam díl, tak si vás nikdo nepamatuje, no tak prostě takhle to je. To je těžký, ale jinak jsem v celku nejsem smířená s tím, že by to mělo být jinak. Prostě mám pocit, že mám tady ještě co říct a prostě, že tady budu.
0: Zrcadlo na dvojce.
1: Tentokrát zakladatelky
2: nadačního fondu Sudička Hany Ulmanové.
1: My teď tvoříme po sedmi letech, já se z toho strašně těším nový web na kterým najdete seznam uveálních ambulancí v České republice i na Slovensku. Můžou se zeptat cokoliv, co potřebují, což taky dělají, píšou mi hodně. Takže ty dotazy já předám paní doktorce Brychové, která je garantem nadačního fondu. A jinak samozřejmě jsme tady pro pacienty, takže jsme v minulém roce pomohli pacience sice na Slovensko, ale má těžkou týdu a potýkala se opravdu s velkými problémy finančními díky tomu, že ta nemoc vzala práci. Takže jsme jí pomohli, že jsme jí poslali peníze. Kdybychom byli velký nadační fond, tak je to něco trošku jiného. Tak bychom mohli financovat i ty další ambulance, třeba jo. Což já neříkám, že se nemůže stát, že budeme někomu pomáhat. Ale my jsme opravdu kapka v moři nadačních fondů. A to si nebudeme nalhávat, i když přístroj za 2 miliony je hodně, hodně velký, jako, myslím, velká práce, jo. A stojí zatím spousta lidí. Ale já to takhle vůbec neberu. Prostě to, co přichází, přichází. No, tak asi to tak má v tom mém životě být. V zrcadle, když se podívám, tak se vidím samozřejmě trošku jinak, než jsem se viděla před třemi lety. A nebylo to jenom tím, že jsem přišla o vlasy, ale celkově ta tvář se změnila. Já se vidím teda mnohem silnější. Vlastně asi nejsilnější za svůj život, protože jako čelit smrti takhle a být jí tak blízko. Nikdo z vás nechce a nikdo si to nepřeje a já se cítím opravdu velmi silná v tom, že jsem se tomu dokázala postavit a a že můžu být tady a můžu, můžu dělat radost. Je strašná radost, když ty lidi vám napíšou, že jsou vděční za tu pomoc a že jsou strašně šťastní, že se měli kam obrátit. A píšou mi maminky s dětmi, když jim onemocnějí s tímhle onemocněním, tak mnohdy jsem odepisovala i v 11 v noci, protože mi to nedalo a samozřejmě musím vážit slova. To je pro mě těžký. Když jsem onemocněla, ležela jsem doma jako onkologická pacientka, tak jsem měla sama co dělat. A pamatuju si, že zrovna v tu dobu mi nejvíc psali maminky s těma dětma, kdy si mysleli, že je konec světa. Tak jsem mi musela přesvědčit, že ten konec světa není a že záleží teď na nich, jak to bude dál i po psychické stránce, protože ta je velice důležitá. chutná, určitě, určitě chutná jinak. Všechno je jinak. Celkově ten život je úplně jiný, na jiných věcech postavený, na těch vlastně jako nejvzácnějších hodnotách, což je láska dobrý lidi kolem sebe. No, nevím, jestli to nevyzní jako divně, ale já jsem formovala sama sebe, protože pro mě všechny ty věci byly strašně, jako to bylo spoustu životních zkoušek a já jsem si s nimi vždycky musela poradit sama. Neměla jsem za sebou úplně jako silný lidi, který by mi jako s tím pomohli a myslím si, že si ani nevěděli s tím rady tenkrát. Myslím si, že jsem se vyformovala v silného člověka, což bych si jako holka z maloměsta absolutně nedokázala představit, protože jsem byla vždycky uplakánek mamánek a takovej spíš jako člověk, který byl upozaděný. Takhle. Nejsem bez chyby v tom, že bych nebyla někdy zroucená, jo, ale v každém případě se prostě chci radovat z každého dne. Ať mi nikdo nekazí, to bych ráda. A hlavně pohyb. Já miluju pohyb. Takže já celý dny prochodím třeba někde. No a samozřejmě, již nemůžu to nezmínit. Moje vnučka, já jsem se jí dočkala, což nikdo nevěděl, jestli se dočkám. doktoři, se mě ještě ptali, kolik časů zbývá do porodu, aby věděli. A já jsem šťastná za to, že jsem se jí dožila, protože pro mě je to teď největší sluníčko a tam mi dělá šílenou radost. Takže pro mě jako ty dny jsou krásnější o to, že vím, že tady je novej život, který pochází z nás, země.
2: Další díly zrcadla najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.